0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Ich merke gerade, unser neues Intro ist lang, ist aber gar nicht so auf. Ich möchte euch heute herzlich begrüßen zu einer neuen, ich sag mal, Rubrik. Ich habe nämlich überlegt, mit einem guten Kollegen zusammen, dass wir mal über die ja, WWE Pay-Per-Views sprechen, aber nicht so typisch wie andere Podcasts über alle Pay-Per-Views, sondern da wir beide schon ein bisschen länger Wrestling schauen, sprechen wir über die ja, Big Four, wenn wir es zeitlich schaffen. Das heißt, heute herzlich willkommen zum neuen Podcast-Format äh, Old Man Talking zusammen mit dem Frank Werner. Herr Frank, grüß dich.
1: Dankeschön, Volker, für diese wunderbare Anmoderation. Also, es geht mit der Beleidigung gleich weiter. Alte Männer, <lacht> dann durfte die ganze Zeit nicht sagen, während das Intro lief. Wunderbarer Start hier. Und ja, du hast es auch schon richtig gesagt, die Rosinen picken wir uns raus. Wir sind alte Männer, wir mögen Wrestling, haben auch schon viel Wrestling geguckt. Und deswegen treffen wir uns hier zum... Royal Rumble 2023. Natürlich, bevor wir jetzt darüber sprechen, Volke, ähm, ganz spannend auch wieder zu hören, vielleicht auch für unsere Hörer. Was war denn der erste Rumble, an den du dich erinnerst, den geguckt zu haben? So, als du noch volles Haar hattest, so ganz in deiner Jugend damals. Ja, noch die noch, das sieht
0: noch relativ gut aus bei den Haaren. Aber. Äh, das hängt noch so. Also ich sehe es genau. Ja, ja, genau, das ist angeklebt. <lacht> bewusst erinnere ich mich, glaube ich, an. An den Ric Flair, den 92er, Das glaube ich der, wo ich bewusst daran erinnere. Aber meine erste Wrestling-Show ist eigentlich schon von 88 WrestleMania. Ich weiß gar nicht, ob ich die Rumble zu der Zeit gesehen habe. Ich erinnere mich auch auf jeden Fall an Ric Flair, an dieses eigentlich guten Rumble mit diesem merkwürdigen Ende mit Hulk und Sid. Und Ric Flair gewinnt dann und ein emotional total cooler Rumble. Aber irgendwie das Ende war ein bisschen merkwürdig. Wie ist das denn bei dir? Was ist denn dein Erster? Mm,
1: zwei Jahre später tatsächlich, es war der 94er. Also der Rumble, wo dann ähm, Lex und Brett gemeinsam aufkamen, zeitgleich. Und das war auch der Rumble, wo das spektakuläre Taker-Yokozuna-Match stattfand, wenn ich mich recht entsinne. Also wirklich zwei, zwei Highlights, die die Jahre überdauert haben. Also ein cooler Rumble, spektakuläres Gimmick-Match und ja, damals natürlich der kleine Frank mit
0: großen Augen.
1: Also jetzt natürlich, auch, jetzt natürlich ja. auch.
0: Hatten wir denn diesmal auch einen coolen Rumble, wenn du so den ersten Blick auf den gesamten Event wirst, was würdest du sagen?
1: Mm, durchaus. Also dazu muss ich mal sagen, vielleicht auch mal damals ähm, und auch heute, es unterscheidet sich ja, wie du einen Rampel oder generell eine Großveranstaltung wahrnimmst, wie du sie guckst. Ich erinnere mich gern zurück, vor so ungefähr 15 Jahren, äh, doch könnte hinkommen, habe ich die wwe Großveranstaltung mit vielen Leuten zusammengeguckt. Wir hatten, ich habe es ein paar Mal vielleicht schon gesagt, so eine Kneipe uns geangelt, die damals Sky für uns gebucht haben. Damals war sie auch noch nicht so weit verfügbar. Das heißt, du musstest jemanden finden, der für 40 Euro war es damals, irgendwie das per Sky gebucht hat. Wir hatten eine Kneipe, wo der Wirt sagt, bei uns kommt eh niemand, kommt einfach nachts um zwei zu uns. Und wenn du mit 15 Leuten, 15 wilden Sachsen, das guckst und machst noch so ein Tippspiel, wer gewinnt und hier und da, dann bist du einfach ganz anders emotional involviert. Und dann kannst du auch den December to December gucken irgendwie und bist findest <lacht> du trotzdem irgendwie ganz nett. Na ähm, ja, Vielleicht ganz nett. Um, und Tatsächlich, wir haben ja alle gejubelt, als das Netzwerk irgendwann kam und als dann jeder für einen Zehner gucken konnte, Mensch, und hier und da. Aber tatsächlich habe ich bei mir den Effekt festgestellt, Verfügbarkeit sorgt auch dafür, dass man es ein bisschen weniger zu schätzen weiß oder vielleicht auch mal einen Tag später guckt und dann durchskippt und gar nicht mehr so wild dabei ist, als wenn du 20 Leute um dich rum hast, Stadionatmosphäre, und du jubelst deinen Lieblingen zu und boost die anderen aus. Man ist dann vielleicht auch nicht mehr ganz so dabei. Und deswegen habe ich mir mal einen kleinen Trick einfallen lassen. Ich habe es gut ungeplant dann doch live geschaut, zum Teil, weil ich, ich nicht schlafen konnte, habe am nächsten nicht. Tag aber nochmal geschaut und zwar mit einem Elfjährigen, zumindest das Rumble Match der Männer, ja. weil wenn du mit Publikum schaust, mit jemand anders, kann man sich anders austauschen, man kann nicht einfach vorspulen und um zu sagen, warum man vorspulen will und so, ist ja auch ganz schlecht. Ähm, von daher, ähm, ja, zusammenschauen sorgt bei mir immer dafür, dass ich mehr drin bin und eine Show, egal wie gut oder wie schlecht sie ist, einfach noch mehr Spaß macht. So habe ich zwei ich Minuten verstehe, um ja. Unterlass gesprochen. Du hast mich nicht mehr brechen <lacht> können, deswegen jetzt 30 Sekunden für dich. Wie hast du denn du geschaut?
0: Alles gut. Lustigerweise, ich konnte in der Nacht auch nicht schlafen. Ich habe hab das Männer-Rumble-Match geguckt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt legst du dich hin und schläfst gefälligst. Das hat nicht funktioniert. Bin dann zum Frauen-Rumble-Match glaube ich wieder aufgestanden und habe mich auf die Couch gesetzt. Habe das so geguckt und den Main-Event und konnte dann nicht schlafen. Habe den Rest am nächsten Tag geguckt, die Rumble-Matches nochmal.
1: Bei mir war es noch die, ich bin zwischendrin eingeschlafen nachts und dann wurde es irgendwann laut. Das war die, die Post-Match-Szene nach dem Main-Event. Ach so. Oh. Den habe ich, hab ich noch live gesehen, weil die plötzlich alle geschrien haben. Dachte, oh, jetzt guckst du noch mal rechtes Auge aufmachen. Was passiert denn hier gerade? Ähm, ja, aber dann habe ich, ja, ich glaube, eigentlich sämtliche Sachen noch mal irgendwie zum zweiten oder zum dritten Mal irgendwo geschaut. Und bevor wir auch wieder starten, interessante Sachen festgestellt. Ähm, wie du auch sicherlich, hast du hast nachts sicherlich im Originalton gehört. Die Veranstaltung vermute ich
0: mal. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich höre auf die Kommentatoren. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, spätestens im mhm. Studium, dass ich so Nebengequatsche total ignorieren kann. Das habe ich dabei genauso. Das war wie beim Fußball früher.
1: Ich habe sehr genau aufgepasst. Ich habe nachts im Originalton gehört und habe dann mit meinem Filius ähm, den deutschen Kommentar gehört, der von den beiden amerikanischen, aber deutschsprachigen Kommentatoren gemacht werden. Tim und Calvin. Irgendwie so könnten die heißen. Und zum einen festgestellt, ähm, der Audiomix ist unterschiedlich. Du hörst, wenn du amerikanischen Kommentar hörst, die, den Arena-Sound, also das Publikum und die Geräusche, einen Tick lauter, als wenn du den deutschen Kommentar hörst. Und, was auch sehr auffällig war, wenn du beide Sachen im Vergleich hörst, also entweder haben die das gleiche Skript oder die äh, Deutschen sagen das gleiche, was die Amis sagen, einfach eine Sekunde später. Es war sehr auffällig, also bei bestimmten Reaktionen, die habe ich einmal von Michael Cole gehört und dann wurde Getreu nur halt übersetzt, entsprechend dann nochmal von den Deutsch sprechen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Dass es anscheinend so durchprofessionalisiert ist oder so, so strikt, dass es halt so gleiche Vorgaben gibt. Oh, guck mal, da kommt der und der und Menschen, der macht das und das. Und dann wirklich wortwörtlich genau das gleiche nur übersetzt. Das fand ich super spannend. Ist mir so noch nie aufgefallen, weil man guckt ja sonst nicht zweimal dann noch in zwei Sprachen. Ähm, das fand ich spannend.
0: Man müsste jetzt eigentlich mal gucken, ob zwischen der Übertragung mit Englisch und deutscher Tonstuhl vielleicht ein leichter die Versatz Idee? ist.
1: Echt gedrückt? Genau, wirklich? genau. Gibt's die Idee? Wann sagen, zu welcher Sekunde sagen die dat? das? Das wäre nochmal spannend. Vielleicht auch, ja, wie machten ihr das, liebe Zuhörer an dieser Stelle? Einsendungen bitte an die ja. genannten und bekannten Kanäle. Das wäre mal ein spannendes Feedback, denn ich weiß, viele gucken auf Englisch. Viele würden am liebsten sagen, Stimme ausschalten, ich will nur die Show sehen. Ähm, Viele, viele, aber gerade die Jüngeren sagen, hey, ich brauche das auf Deutsch. Und wenn wir alle natürlich in unsere Vergangenheit gucken, wir sind natürlich mit Zapf, Schäfer aufgewachsen. Der deutsche Kommentar hat uns immer irgendwo alle geprägt, so sehr wir manchmal geschimpft haben, wenn wir die Moves nicht gekannt haben und sowas, geschenkt. Aber wir sind mit denen natürlich aufgewachsen. Ähm, Von daher, ja, Kommentar, da sind immer alle irgendwo emotional dabei. Und ich fand es Noch letzter Punkt zum Kommentar, bevor wir zur Show kommen. Anfangs wurden die beiden, äh, Tim und Calvin, also die beiden deutschen Kommentatoren, die nicht aus Deutschland kommen da, ihr wisst alle wie, ja sehr gerügt. Und dann haben sie früher sogar Carsten Schäfer da mal hingeschickt, dass er die so unter seine Zipfel nimmt, seine Fittiche nimmt. Ähm, Mittlerweile deutlich besser geworden. Fand ich gar nicht mehr so schlimm, wie ich es am Anfang auch gefunden habe. Zwei, dreimal merkst du noch, dass die Deutsch nicht so täglich sprechen. Da gab es so zwei, drei Wörter, die nicht ganz gepasst haben, die zu sehr ähm, wortwörtlich translated wurden. Aber ansonsten hat das auch vom Kommentar gepasst. Das konnte man sich anhören. Wenn Leute halt lieber Englisch mögen, mögen es halt lieber Englisch. Aber an sich war das ein ganz paar kommentar Man merkte auch, dass sie es schon seit Jahren jetzt machen.
0: Ja. Die haben sich auch mhm. kann ja. sagen. Am Anfang war es wirklich so ein bisschen schleppend, aber Jo. Da merkst du halt auch, die waren halt auch nicht schon 20 Jahre im Geschäft. Da nee. muss man reinkommen. Richtig, richtig. Es ist ja gar nicht so einfach, überhaupt mal in so einen Job reinzukommen. Und dann auch, das ist ja jetzt nicht so, sag mal ganz einfach, wenn du in Deutschland einen Kommentar anfängst, bei, bei einer kleinen Liga und sag mal, du kommentierst Wrestling-Kult, nehmen wir mal die als Beispiel. Ähm, das sind dann nicht tausende von Leuten, die dir zuhören, sondern vielleicht nee. zwei, drei weniger. Richtig. Das ist ein ganz anderer Druck, der da auf dich wird. Wenn du dann im nationalen Fernsehen und auch international auch die Falle ist einfach eine ganz andere, Richtig. natürlich. Richtig. Und dann hast du auch amerikanischen Kommentar, ja wirklich Personen, die sich über Jahrzehnte eingeprägt.
1: Du weißt übrigens schon, dass ich Wrestling-Kult kommentiere, oder?
0: Ja gut, das ist ein bisschen Profi. <lacht> Aber ich meine, jetzt wenn bei dir jemand ein Neues anfangen würde, ein neuer Kollege. jetzt.
1: Der Herr Mudo, ja, mit dem ich jetzt. Aber jetzt mache, der ist ja auch, auch schon
0: nach... länger, ne? Wie lange macht der das jetzt schon?
1: Erst seit Sommer tatsächlich. Also Mudo, Mudo ist seit halt Sommer mit dabei. Ich hatte vorher noch einen anderen Kollegen, mit dem ich dann immer Kult, EPW und auch. Ähm die, die Liga aus Prag, AW gemacht hatte, der, der Robert aus Bremen. Aber seit Sommer habe ich ja einen Mudo dabei, den ich immer mit Bier und Pizza besteche, Also mit mir ins <lacht> Studio kommt hier. Genau. Aber das soll heute nicht Thema sein, aber wir bleiben bei Kommentar und sind damit zum Beginn der Veranstaltung, denn bevor der Rumble mit dem Rumble-Match der Männer beginnt, da kommt nämlich ein Kommentator zum Ring, lieber Volker.
0: Ja. Und ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ich sehe vor mir den Blondschopf, den Großen der, der Graz. McAfee, Danke, Pat der McAfee. nicht nur
1: heißt wie ein überteuerter Virenscanner, sondern auch genauso geschrieben wird. Kommt aber aus einer anderen Branche, wissen wir alle. Football ist so sein Metier. War da eine ganz, ganz große Nummer. Bis ungefähr 2017. Er
0: hat, hat gerade die College-Show wieder gemacht. Ne, habe ich Deswegen hm? war er auch nicht da. Er hat, glaube ich, gerade wieder das College-Football kommentiert.
1: Genau, richtig. genau. isbn und wo er seine Sportskanäle. Seit 2017 sehr Pro- feilt er an seiner Broadcast-Karriere. Und ich muss sagen... Ähm, es ist ganz interessant, du hast ja bei den anderen beiden Kommentatoren, ich habe am Anfang Englisch gehört, ja ein eingespieltes Team. Die wissen, was sie sagen, die kennen ihre Rolle und der McAfee, der, der agiert am Mikrofon, dass er sich um nichts kümmern muss. Der ist wie ein Fan in der ersten Reihe, der blärt auch mal irgendwie unqualifiziert dazwischen oder bringt irgendwelche Geräusche oder sagt auch, was er nicht sagen darf und alles. Das ist super lustig, der ist enthusiastisch, ist auch manchmal wirklich... Richtig unqualifiziert, kleines Beispiel noch dazu, ähm, es gab ja dann während des Rumbles, kommen wir auch noch dazu, diese Live-Performance von ähm, dem Typen, der hier dann auch die Musiktrack geliefert hat und so weiter. Ah, die heißt dachte, da ne? Schon, genau, das halbe Lied, oh, das ist aber schlecht abgemischt, naja, das ist aber live, die zweite Stimme, die ist aber irgendwie schräg. Was? Und die Auflösung des ganzen McAfee singt die ganze Zeit schräg <lacht> über sein Headset mit und zerstört, also dieses Audio-Erlebnis für die Zuschauer da an der Stelle, sehr, sehr geil. <lacht>
0: Ich habe diese ich Musikperformance äh, übersprungen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da wo ich es konnte. Nein. Weil ich, ähm, da bin ich so ein bisschen, ich, ich mag das nicht so. Das ist wie bei einem, wenn du beim Fußballspiel mittendrin Sänger hättest, das passt für mich nicht. Das geht für mich bei einer Halbzeit, so also wie das beim Superbowlers, mhm. wo es halt so ein abgeschlossener Bereich ist. Bei anderen Events funktioniert es für mich persönlich nicht, jedem, dem es gefällt, gönne ich mhm. es. Ich funktioniert das.
1: Uh, ich fand es also jetzt nicht schlecht, den sollen wir mal irgendwie nochmal googeln. da hatten wir ein bisschen was gehabt. Ähm, spannend finde ich es dann, wie die es nutzen, denn so, die haben ja dann im Ring in spielen lassen, die haben ihn nicht von der Stage irgendwo spielen lassen, spielen lassen weil es keine Stage ja richtig gab, zum Aufbau wo wir auch nochmal sprechen, also nicht mit so groß, ja. Videoleinwand und so, bedingt durch das Setup dort, sondern sie haben ihn im Ring spielen lassen, das heißt, die haben die Seile abschrauben müssen, andere Beleuchtung und so weiter, Apron hoch und runter, das heißt, es dauert ja ein bisschen Zeit und wir haben es genutzt, indem sie Videoeinspieler für bestimmte Menschen gebracht haben, also auch ganz spannend, hey, wir haben ein bisschen Umbaupause. Alle Leute gucken auf uns, wen featuren wir denn jetzt von unseren 50 Leuten, die wir auf dem Kader haben. Das fand ich auch ganz spannend, wer da und wie gezeigt wurde. Auch nicht unbedingt Leute, die jetzt im Rumble jetzt zwingend im Mittelpunkt standen und so. Also während des Rumbles ganz, ganz spannende Entscheidungen, die man auch mal so ein bisschen analysieren könnte. Aber ähm, bevor wir zum Meta wären, lass uns doch mit dem ersten Match des Abends
0: starten. Ja, das können wir gerne machen. Und bevor wir starten, reden wir mal darüber, wie die da gestartet sind. Denn Für mich war es ein bisschen, schick die Mäuse ins Labyrinth, ne? Also, der Weg zur, zum Ring war ja nicht so richtig gerade. Die sind ja so eine Kurve gelaufen. aber war ich ja super lustig. Die laufen gerade drauf zu und sehen ja noch gar nicht den Ring, weil sie erst um eine Ecke müssen. Und ich habe mir gedacht, Sache? was ist die Ursache? Ja, das würde mich mal interessieren. Also liegt das an der ja, ja. an der Ach, Halle?
1: Die richtig. Die haben ja die Halle nicht eine übliche Halle, wo sie so irgendwie Raw oder irgendwas machen. Sie hatten ja einen Dom gemacht. Ja. Also eine große Halle. Die haben über 50.000 Zuschauer gehabt. Auch, glaube ich, den, den Zuschauerrekord Und zumindest einen Einnahmerekord für einen Rumble gebrochen. Der war vorher bei 2,17. Und aufgrund des Hallensetups konnten sie gar nicht, ohne krasse Zuschauer zu verlieren, sagen, hey, auf dieser Seite ziehen wir mal so 20 Meter Videoleinwand vor und machen noch irgendwie 100 Quadratmeter Stage und dann kommen wir auf eine Rampe zum Ring, sondern das ist ja so, ja, Madison Square Garden kennen wir ja auch. Da hat man ja auch eher eine kleine Weite und läufst du quasi durch die Fenster, so von der Seite rein. Und hier war es analog, sogar mit einer Kurve. Also jetzt gar nicht so super, super high level und professionell. Die Wiederleinwand, ja, zum Karate gab es auch schon größere gefühlt. Also tatsächlich, was das anging, gar nicht so so wild gewesen, aber natürlich dadurch massiv Leute drin gewesen. Und was man in wenigen Einstellungen gesehen hat, die hatten den großen Videowürfel über dem Ring. Das heißt, die hatten vierseitigen Videowürfel über den Ring, anstelle dann, gut, die kleine Einlassleinwand hatten sie aber dann, was die Produktion angeht, über den Ring noch, dass alle irgendwo wo sehen konnten, was natürlich auch toll ist, wenn die für 5 Dollar in der letzten Reihe sitzt. Äh gut, lass es 50 sein, ähm, dass du dann trotzdem
0: noch irgendwas mitbekommen ist Ja, besonders, ich habe auch am Anfang gedacht, bevor ich das mit die Würfel gesehen habe, da hinten die die sehen, dass da jemand reinkommt. Da warten die wieder 90 Minuten, bis der nächste reinkommt, aber damit siehst du natürlich auch. Genau. Und ich möchte gerne den Award für die besten Sprints verleihen. Einmal an Angelo Dawkins bei den Männern. Und einmal ja. Nikki Kors bei den Frauen. Beide oh, durchgesprintet Nicky. sind. Nikki war
1: wild, das war schon Ultimate Warrior-like, wie ja, durchgezogen hat. Ähm, letzte Frage zu deinen Schaugewohnheiten vom Royal Rumble. Bist du ein Zuschauer mit Stoppuhr?
0: Nee. Gucke okay. okay, einfach okay. nur hin. Du schon?
1: Ich bin auch keiner, aber bei zwei Einzügen, ich weiß nicht in welchem, war ich mir der Meinung, nee, das können jetzt nicht 90 Sekunden gewesen sein.
0: Tess Hollands oh, hat doch alleine fünf Minuten gebraucht zu bringen.
1: Sind es 90 oder 60? 90, Gab's immer ja.
0: 90 waren angekündigt.
1: So seit 90. Gab ja auch schon mal 60. Ne? Ja, genau. Das ist nicht, nicht ganz Aber wir hat sogar mal zwei
0: Minuten, Minuten bei Jahrzehnten. Okay. Ja. Aber ich glaube, Seth Rollins hat gefühlt fünf Minuten gebraucht. Er war sehr lange unterwegs. Ich weiß gar nicht, wer es noch war. Es waren wirklich zwei, die so mhm. sich Zeit gelassen haben. Sagen ganz mhm. froh sein, dass Roman sich im Ring war. Weil bis der im Ring, ähm, Ring ankommt beim Rumble, ja. sind schon wieder 28 andere rausgeflogen.
1: Baron Corbin hat sich auch sehr viel Zeit gelassen, das hat aber andere Gründe ja. gehabt, aber auch dazu kommen wir dann gleich.
0: Ja, er hat äh, gezwungenermaßen Zeit verlängert.
1: Das ist ja. sehr, sehr, traurig. So, aber jetzt mal hier Start,
0: ne? Ja, los, gucken wir er angefangen hat. Und ähm, da ging mir direkt das Herz auf, den dir wahrscheinlich auch. Nicht mhm. nur, weil wir ihn gut kennen, sondern weil er auch egal, wo er ist, Top-Matches abliefert. Der ehemalige Walter, heute Günther, oder Gunther, Gun- Gunther. Gunther. ging als Nummer 1 in den Ring und dann nicht nur, dass die uns den reinstellen, die packen uns noch das beste Match von unserer Europa In den Opener quasi vom Rumble. Fame ist das Nummer zwei. Hoffe oh, fand ich das gut. Hat das Spaß? Fand ich
1: total super und war für mich eigentlich der Grund, auch dann wach zu bleiben. Sagen, hey, okay, jetzt boah, jetzt drücke ich die Daumen, drücke die Daumen und guck, was er so macht. Und wir haben mich die ganze Zeit auch beobachtet, während des, das war, gucken, hey, wo ist er gerade? Ist er noch drin? Hängt er gerade in der Ecke? Was macht er als nächstes? Und so, äh, super, super spannend. Ähm, auch mal eine ganz andere Art in zu gucken, wenn man, man ist halt so viel mehr drin in der Sache, wenn man jemand die Daumen drückt und sagt, hey cool, mal gucken, wie, wie weit er kommt. Und ich habe dann mal mitgezählt, boah, und jetzt ist schon Top 10 und alles, Top 8 und klasse und hier. Und dann nimmt es den Verlauf, aber da greifen wir jetzt vorweg, ähm, super spektakulär. Ich
0: habe letztes Mal noch erzählt, lustigerweise, in dem dass ich noch 2019, glaube ich, mit, mhm. mit Walter damals am stand noch über Gott und die Welt gerät, da rumgeflaxt <lacht> Jetzt siehst du den Lauf der riesen...
1: Mhm. Das ist schon was, was ganz Besonderes, klar.
0: Ja, dann kam The Miss und The Miss hat direkt mal gemerkt, so ein Handkantschlag von Walter, der setzt sich auch schon mal auf den Hochsboden, hat es auch sehr gut verkauft. Was ja. kann Miss einfach gut.
1: Kann er. Man merkt natürlich auch, dass sein act gerade nicht so super gefragt ist. Also wird entsprechend anders eingesetzt, ähm, also noch in der Vergangenheit prominent eingesetzt wurde. Ja, aber funktioniert immer und ähm, spielt die Rolle hervorragend und macht den, den, den Schisshasen und alles. denn den, den den Heal, der halt gerne wegläuft und entsprechend Jubel, er fliegt raus, alles richtig gemacht und fertig und gut.
0: vollkommen in Ordnung. Äh, Kofi Kingston kam als nächstes rein und mhm. Kofi hat leider eine Serie, Serie begonnen, letztes Mal, die er fortgesetzt hat, denn sein Kofi-Spot, der hat leider diesmal
1: haben wir zweimal angeguckt, den Spot und geschaut, okay, wie könnte es denn gemeint gewesen sein? Ja, offensichtlich sollte er auf dem Drehstuhl landen, also nur um jetzt drüber zu sprechen, ähm, Walter hatte Gunther hat New Day eliminiert, erst den einen, dann den anderen. Und die Idee war wohl, dass sein Kollege den Drehstuhl schon so in Position bringt, Kofi drauf landet und dann wohl spektakulär zurückkommt. Aber schwierige Geschichte, blind gesprungen letztendlich, knapp verfehlt. Ähm, vielleicht sogar noch böse gelandet, hoffentlich nicht verletzt. War böse aus, ne? Du konntest sehen, dass beide Kommentatoren, Deutsch und Englisch, fast zeitgleich darüber spekuliert haben, ob der eine Fuß vielleicht doch noch oben ist. Ähm, ja, so ist es, wenn du halt live kommentierst und ja. tatsächlich ist nichts was draus geworden, also offensichtlich dann, dann doch ausgeschieden und auch der Referee hat ja ziemlich schnell dann signalisiert, nee, ähm, Schulterzucken, nee, ist doch raus. Ähm, ja, möglich, dass es anders geplant war, wissen wir nicht, wir können drauf spekulieren, das machen wir an der Stelle sehr, sehr gerne.
0: Hauptsache, um, er hat sie nicht verletzt, das ist erstmal das Wichtige.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Und vor, wenn der Spot daneben ist, ja gut, das ist das halt manchmal. Das ist halt auch ein Spot, der, der kann halt daneben gehen, weil wir nun mal sehr extrem gut getimt sein und wenn der nicht genau passt, wenn vielleicht say, wir wurden eine Millisekunde zu spät war mit dem mhm. Stuhl, dass der nicht weit genug war oder nicht gut festgehalten wurde, dann fliegst du halt aufs Ei, um es mal böse zu sagen. Und dann passiert sowas. Genau. Da kommt nur auf er Herz nichts.
1: Genau. Lass uns mal nicht alle 30 jetzt durchgehen, wie die reinkommen. Nee, lass wir picken bei der Show uns die Rosinen, lass uns auch bei dem Ramble die Rosinen picken. Gerne, gerne. Welche sind denn dir noch so im Gedächtnis, die reingekommen sind, die vielleicht einen Eindruck bei dir zur nächtlicher Stunde hinterlassen haben?
0: Ich habe ein... Äh, ein Eindruck von jemandem, wo ich, als er zurückkam zur WWE, gedacht habe, der gehört nicht nach oben und dem Spot hat er für mich im nämlich Köln Cross, der reinkam, einen Entrance über Standard. dann kam Drew McIntyre und hat ihn das äh, das, wie war es nochmal? wer hat das letzte Mal gekriegt? Ich glaube, der große Brock Lesnar hat auch diese Eliminierung gekriegt, also mit dem Claymore-Kick wurde er direkt wieder eliminiert, also Köln Cross war wirklich ein ganz guter Aufenthalt nur. Ähm, dann natürlich Brock Lesnar, da müssen wir gleich zum Beispiel Oh ja.
1: Also bevor wir über Lesner und ähm, Lesnar sprechen, sein Ausscheiden dann und was das vielleicht bedeutet, ähm, so eine Rampel, so eine Rampelteilnahme ist ja auch immer ein Indiz, wo stehst du gerade, so ein bisschen im, im Ranking. Was könnte mit dir in nächster Zeit passieren? Was sind die Geschichten oder wäre es vielleicht auch, was die Geschichten, was die Erzählungen angeht, vielleicht auf dem absteigenden Ast. Und da würde ich dir jetzt fast zustimmen, so implizit, was du gerade zu Karen Cross gesagt hast. Mensch, spektakuläre Entrance, da wird alles schwarz-weiß. Sieht aus wie, wie Leipzig 87, da war ja auch alles schwarz-weiß. Und dann geht das Licht an und ja, ist ein massiger Typ und er kann ein bisschen hauen. Ja, sein, sein Mädel stand nicht mit am Ring und dann war er irgendwann draußen. Also das war dann schon gar nicht mehr so mystisch, wie sein, sein Charakter ist. Sobald das Licht angeht, ist es dann doch recht normal, ich möchte nicht sagen langweilig, möchte ihm auch kein Unrecht tun, aber zumindest so, wie er dargestellt wurde, scheint es nicht so, dass groß viel Spektakuläres im nächsten viertelhalben Jahr auf der Road to WrestleMania zumindest von ihm zu erwarten ist. Das hätte ich jetzt aus dem Rumble mitgenommen.
0: Was ist Schlimmer, im Rumble so einen Spot zu haben oder gar nicht erst reinzukommen?
1: Ey, gar nicht erst reinzukommen. Es ist immer toll, bei einem Rumble bei zu sein und äh, keine Ahnung, wenn du als Wrestler bei so einer Veranstaltung da bist und guckst dann zu oder äh, wie die anderen dann rumtouren, na, natürlich willst du dabei sein. Du bist immer irgendwie schauen und, und zeigen, was du kannst und alles. Ähm, von daher, aber so wie er eingesetzt wurde, und wie sie es gestaltet hat, aber auch dann, was er so rüberbringt, wird es vermutlich nicht der fan 2023 sein. Da war halt
0: das Ding, gut. weil relativ zu ihm ist ja Dexter Loomis zurück, den haben mal gar nicht gesehen. Hat. Das ist also gar nicht jetzt aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder irgendwie aus anderen. Aber, auf jeden ja, Fall.
1: Gut, aber du hast halt nur 30 Spots, in dem Falle hier. und bei den Shows, bei den Weeklies hast du auch noch weniger Spots. Das heißt, die ja. müssen sich entscheiden, wen setze ich denn jetzt ein? Wen setze ich erstmal auf die Ersatzbank, um ihn vielleicht frisch zu halten, dann wieder neu reinzubekommen? Und es ist nicht Platz, um Geschichten für alle zu schreiben. Also es muss immer Leute geben, die verlieren, die weniger im Spotlight sind. Das ist dann einfach so.
0: Ja, vollkommen richtig. Ja, 30 Spots. Einer hat doch gefehlt. Wer war es denn? Der ehemalige Komponent von Happy Corbin, der war doch eigentlich auch angekündigt. Und den haben sie nicht mal mehr erwähnt. Wie heißt er denn jetzt? MedCap Mossman. Vielleicht. Genau. Der war doch angekündigt ursprünglich.
1: Habe ich nicht verfolgt. weiß nicht, okay. ob er genannt worden ist.
0: Ja, dann lass uns doch zum großen Brock Lesnar kommen. Und das war etwas, ich finde, hier merkst du die Unterscheidung, würde ich jetzt sagen, aus meinem leidenhaften mhm. Sicht, zwischen der Vince McMahon und Triple h Brock Lesnar hat hier seine Rolle, kriegt dass er Leute eliminiert, aber gegen die, die ihm, sich mit ihm messen konnten auf gleicher Höhe, ob es jetzt ein famous mhm. McIntyre-Gunther ist, da musste er halt auch ein bisschen mehr auspacken, um an die ranzukommen. Und mit ihm wurde auch direkt eine Story dann wiederum gesetzt, mit Bobby Lashley zusammen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein Brock Lesnar so einfach eliminiert wird. Aus dem Rumble. Mhm. Wie hast du das denn gesehen?
1: Überrascht natürlich, wie auch die ganze Halle überrascht war. Natürlich lässt er zu großen Evolutionen rein und wir wissen ja alle, was, zu was er in der Lage ist. Er hat nicht sofort jetzt den ganzen Ring so zerlegt, dass alle Plattformen er der Überläsner war, was er auch schon damals als, als Champion mit der extrem dominanten Darstellung war, das ist richtig. Und für alle natürlich kam dann die recht schnelle Eliminierung überraschend, aber auch toll, weil natürlich, das ist eine von mehreren Beispielen dann, die Geschichten damit erzählt werden, du machst den Rumble ja nicht nur, um zu sagen, hey, wer ist denn hier von WrestleMania, dann die Nummer zwei dann im, im Titelmatch, sondern du nutzt den Rumble idealerweise, um Geschichten zu erzählen, für das Match selber, aber auch um Folgegeschichten, Rivalitäten aufzubauen. Das ist äh, bei Lesnar super gelungen, aber auch manchmal Sachen zu teasen. Also das Face-Off mit Gunther, total gut, eine Auseinandersetzung gab es so noch nie, da wurde ab und zu mal drüber gelesen, und getötet, Mensch, was wäre denn, wenn, und dann schreiben Fans drüber und sagen, Mensch, das war ja mal cool dass die sich einfach dann nur ein paar Sekunden anschauen und dann vielleicht sogar noch was machen und dann schalten immer mal die Kamera weg. Ich glaube, es war eine, eine etwas unglückliche Kameraführung in dem Moment, weil wir alle gerne hätten mehr gesehen. Vielleicht das sogar Absicht, ne? nicht zu satt werden lassen, die Leute. Ähm, aber finde ich gut. Überraschend, auch ein Stück weit mutig, natürlich eines der größten und teuersten Zugpferde so früh ausscheiden zu lassen. Andererseits fürs Geschichten erzählen, wo andere Dinge im Fokus stehen sollen, natürlich ideal. Du nimmst die beiden größten, schwersten, gefährlichsten damit aus dem Rennen. Die sind quasi miteinander verhakt. Das Ausscheiden mehr oder weniger auch logisch, wunderbar. Hat Brock den Schaden genommen? Nee. So, das ist alles gut. Also, das war vollkommen von, wird er Wird er als weniger gefährlich wahrgenommen? Nein. So, das
0: ist alles gut. Tatsächlich, der hat. Äh er hat Seamus, McIntyre und Gunther durch den Ring geworfen. Ich glaube, der nimmt so schnell keinen Schaden. Und er hat ja dann draußen noch für Schaden gesorgt, indem er noch mit der Ringtrippe randaliert hat und dann äh, ja, Baron Corbin ich auf dem Weg noch abgeräumt hat, mit sehr viel Schwung sich dabei auf den Hintern gesetzt.
1: <lacht> genau, mit, mit dem Corbin hat er auch randaliert. Genau. Also ähm, meines Erachtens alles er richtig
0: gemacht, total super. War ja, gut, ich fände es auch gut. Ich finde es auch schön, wenn solche Leute, wo man eigentlich denkt, boah, die sind jetzt bis zum Ende da, wenn die dann überraschen, mhm. schnell in dem. Weil das macht halt, bringt halt was Neues rein. Anderes, was überraschend. Es gibt wieder das Gefühl, es können überraschende Sachen passieren. Weißt du, wenn bei euch ein Tippspiel
1: gewesen wäre, jetzt in eurer Podcast-Community und gefragt worden wäre, was sind eure Top 4, die da am Ende drin stehen, da hätte doch niemand alles richtig gehabt. Und nee, das, ist doch super, F- das ist doch super, wenn es nicht so vorhersehbar ist unter den gleichen vier üblichen wieder alles und so weiter. Ey, toll, finde ich gut.
0: Einer wäre klar gewesen, weil da hätten glaube ich alle drauf gesetzt. Ja, richtig. <lacht> Aber, aber die anderen also alle
1: außer Cody hätte doch niemand so richtig gehabt, oder?
0: Auf gar keinen Fall. Ja, wir hatten eben schon über den ewig langen Entrance von Seth Rollins gesprochen, der dann Baron Corbin reinwirft und rauswirft. Relativ kurzes Schmerzluss. Und, mhm. und ähm, dann kam so die Mysterio-Phase. Eigentlich sollte mhm. Ray Mysterio kommen. Er erschien aber nicht. Und dann kam Dominik mit Ray Mysterios Maske und hat diese auf dem Weg zum Ring versucht zu zerstören vielleicht auch geschafft. Sucht zu zerstören, das fand ich wunderbar. Ging also richtig stabil, das merkt man da dran. Ja. Geht gar nicht so einfach. Also nicht die
1: 5-Euro-Masken vom mexikaner vom, vom, vom mexikanermarkt da irgendwie, sondern das ist ein richtig ja, WWE-Euroshop, also, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich, Aber ich muss sagen, ähm, so wenig ich von Dominik am Anfang erhalten habe, in seiner Rolle, die der jetzt gerade hat, mhm. der wirklich gut. Ist. Hat richtig spannend.
1: Richtig. Ich glaube, der, der, der Fachterminus müsste der Chicken Shit Heel sein. Ja, ja. Also ähm, total gut. Er ist glaubwürdig, keine Gefahr, ein bisschen schmierig und wieselt sich durch und hat natürlich vor allem Angst. Also total super.
0: Ja, passt total gut. Und das ist halt auch mit dieser Rolle kannst du halt auch schon über wrestlerische Flächen vielleicht hinwegspielen. Geht damit ganz gut. Und ähm, das Wichtigste ist, er kriegt ja Reaktionen darauf kriegt Reaktion auf sein Vorgehen
1: und jeder, der ihn irgendwie eine reinhaut, kriegt entsprechend Pops, egal, aber hey, das zeigt ja davon, dass es funktioniert und dass es wunderbar aufgebaut worden ist, im Zusammenspiel mit der Gruppierung und mit den Geschichten, die sie da machen. Und ähm, damit tun sie ihnen, glaube ich, mehr Gefallen, als einfach hier, ja, ich bin der Sohn von Ray, von der Legende und ich habe ein bisschen Catch Lernen. Das haben sie probiert, das ging bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, aber so, äh,
0: total gut, kann man machen. Und ich finde auch, dass Dominik eine der, der Säulen hier war, die dafür gesorgt haben, dass Cody am Ende so wie der Cody hat alle Eliminierungen gekriegt, für die er entsprechend gut äh, bejubelt wird. Aber wir gleich noch drauf. Ähm, ja, was hatten wir noch? Ein total wichtiger Spot finde ich, dass ein Gunther einfach mal Seamus und Drew McIntyre beide eliminieren darf. Oh, uh, dann gingen Raunen, da gingen Raunen
1: durch die Arena. Weil, naja, die beiden sind halt eine Macht, die beiden arbeiten zusammen die ganze Zeit und dass es Günter tatsächlich schafft, beide zu eliminieren. Das war schon so ein, so ein kleines Vorzeichen tatsächlich, wo dann auch mal die Halle sehen könnte, oh, mhm, die Nummer eins, die ist immer noch drin und die anderen sind raus. Was haben sie denn mit dem vor? Also spektakulär
0: und oh, Ritterschlag letztendlich. Ja. Und vielleicht hat er damit auch eine Chance Weggeteilt. Hat er ja noch. Hm? Könnte man ja was draus machen von der Geschichte. Haben sich bei einer Survivor
1: Series mal ganz kurz gegeneinander gegenübergestanden. Für wenige Sekunden, Minuten. Als er zum ersten Mal in, ins Hauptroster reinkommen durfte, damals als NX-Tealer. Da gab es mal so eine kurze Szene. So einen kurzen Schlagabtausch gab es bereits. War es schon eine Weile her. Drei, vier Jahre oder sowas.
0: Ja, ja. ja dann äh, wurde Judgment Day nochmal ergänzt. Haben auch. Ich weiß gar nicht, Damien Priest war. Ne, der kam später. später. Damien Priest kam okay. später noch. Aber das Stable wurde halt komplett aufgefüllt. Noch komplett antreten und äh, antreten, auftreten und wieder abtreten. Da kommen wir aber gleich noch. Und dann äh, kam die, ich glaube, der eine, Anführungsstrichen, Seniorenspot, ja. Ich sage so, in Anführungsstrichen. <lacht> Bukati Vorsicht. durfte antreten. Wrestler, Wrestler-Senioren, ja. Also nicht vom Gesamtalter, sondern von den wrestling alter Und ähm, das fand ich auch. Diesen Spot fand ich so gut, weil der so gut passt. Bukati macht seine, seine Kicks, die sehr gut aussahen, muss ich sagen. So. Hätte ich nicht gedacht, dass die noch so gut aussieht. Für die Zeit, die er nicht im Ring war, fand ich das schon durchaus.
1: Ja, ist mal die Frage, ne? kommt jetzt jemand rein und kann quasi richtig mithalten? Das war natürlich Nostalgie bei ihm. Das war das Spinneroni. Das waren seine zwei, drei Manöver. Am Ende dann, ich glaube, Gunther hat ihn sogar rausgeworfen. Ne? Ja,
0: und das passt ähm, so gut, ne? weil der Gunther ja immer sagt, nicht diese blöde Showman, Leistung im Ring. Also raus mit dem, der hier so einen Quatsch macht. Das genau. finde ich passt total. War gut gemacht. Und, ich glaube, Bukatis Heimatstadt in die Öre. Deswegen wurde er auch mit reingenommen. Ich glaube, jetzt ist nur Heimatregion. 1, oder aus der Ecke. Wenn okay. so,
1: ja, wir schon bei Rentner Rentnerauftritten sind, natürlich auch ein Ü40-Catcher. Was ist
0: das denn zu Edge? Ja, ähm, Edge hat seine Story wieder aufgenommen mit, mit Judgment Day. Ich habe ja der Story ein bisschen Angst, dass die Todläufer, die schon so lange läuft, ich hoffe, dass man da jetzt gut zu einem Ende kommt, Wir wir jetzt besser ja. Ich denke mal, man wird jetzt über Mixtape Team, vielleicht probiert man mal Intergender, bin ich mal gespannt. Weil ich glaube, sowohl Best Phoenix als auch Rhea Hübley kann es auch Intergender dass man über den Weg geht und dann das finale Edge in Baylor macht und dann die Story erledigt. Gib ich jetzt.
1: Ja, vielleicht ziehen sie es bis Mania und so weiter. Ja, das ähm, bemerkenswert fand ich die Jubelrufe, die sein Entrance hervorgerufen hat. Das war schon richtig, richtig, richtig laut. Äh, vielleicht sind wir wieder beim Vergleich ein Tick lauter als bei Cody, weiß man nicht, aber zumindest, es war Super, super Entrance. Auch ein Spot, der einfach jetzt ja, extrem dazu beigetragen hat, dass die Geschichte weiter erzählt wird. Das ja, wurden ja zwei dann eliminiert. Er wurde dann mit Hilfe von, von draußen und ein bisschen Dominik dann... Ähm, und dann draußen die Prügelei. Und dann kommen, genau. Also total super. Viele Geschichte. Gutes, gutes Auftreten von Edge. Schön die Geschichte erzählt. Und wieder vier eliminiert oder drei.
0: Und spannende Frisur. Kann ich von ihm? Ihnen- ja,
1: da hatte ich wiederum gehört, dass es an einem Filmdreh liegt, den er jetzt gerade macht. Er hat ja schon Pause gehabt und in der Pause ist er natürlich nicht, sitzt nicht auf dem Sofa und macht irgendwas, sondern er dreht Filme und alles. Also es muss irgendwo
0: da wohl einen Hintergrund haben. irgendein ein Film ich jetzt schaffen. Ja. ja, dann haben noch ein paar Leute drin. Und dann kann Omos, und da denkt man direkt, oh oh, großer Kerl, der Best Phoenix kann nicht kommen, die kann ihn nicht rausküssen, das ist schon mal weg. Und äh, was passiert da jetzt? Und dann hast du wirklich die Situation, gut, Storm und kommt und Almost eliminiert nicht eine Person in diesem.
1: Wie viele, wie viele WWE Wrestler über 2,10 Meter zehn haben denn überhaupt schon mal einen Rumble gewonnen?
0: Unglaublich, also den über 2,10 Meter. Rumble,
1: 10. Den Royal Rumble, ne? Man sagt immer, oh, jetzt kommt der und der und der ist der Favorit. Hat Big Show schon mal jemals den Rumble gewonnen? Wo ist denn der Taker? Ist der drüber? Uh, Taker war, glaube ich, 2012, 2013. Ja, ich glaub, hat, glaub Taker glaub ich, war. Okay, mit, mit Taker vielleicht, aber tatsächlich, die Großen werden immer verkauft, als die, ja, und Mensch, aber der große Kali ist auch nicht die Rollerampe-Legende geworden. Das hat vielleicht noch andere Gründe gehabt, ne? Aber tatsächlich, ähm, ja. Zuko war
0: nicht groß, aber massig. Der hat mal gewonnen. 93, glaube ich. Ja, genau. Das war mit dem Macho Man, dieses ganz furchtbare Finish-Spot vom Rumble wurde versucht hat, Yokozuna zu finden.
1: Kaffer und wer aus dem Kaffer rausgeworfen, aus dem Ring.
0: <lacht> herrlich, herrlich. Ja, aber ich fand's cool, auch die szene mit man sagt, das passt auch. Die beiden hatten eine dann. <lacht> und Strowman hat ihn schon mal geschlagen, mhm. Aber Strowman ja. sieht gut aus. Ich hätte eigentlich ja. nicht gedacht, dass er
1: das einer der, der Rückkehrer des letzten Jahres und man also hat ein bisschen verfolgt, was Drowman außerhalb macht mit seiner kleinen hier Liga-Narrative, Create-Narrative und so weiter, wie er auftritt und äh, hier ein Fettnäpfchen, da ein Fettnäpfchen und so weiter, ähm, dass man ihn zurückholt, dass er so krass gut in Form ist und dass er nach wie vor einfach funktioniert, das ist schon beeindruckend und er ist natürlich auch eine Statur und auch dann, wenn er gegen Walter steht und so, gegen Gunther steht, das hat schon was und natürlich ähm, es ist Wrestling und da will man so sehr ich sie mag, nicht immer nur die 1,60 Menschen rumflippen sehen, das ist auch spektakulär und das hat auch seinen Platz. Aber wenn die großen Kolosse auf einen da stehen und aufeinander einschlagen, das ist klatsch, das ist halt spektakulär. Das ist auch Wrestling. Und genau in diese Nische oder diesen, diesen Part, das nimmt halt, das fühlt halt Showman,
0: aber hervorragend aus. Die Mischung macht's halt. Eben etwas, ja, was? Das war eine gute Spaß. Spaß. Ja, und dann haben wir, da kommen noch zwei, die auch einen sehr großen Wort hatten, nämlich Ricochet und Logan Paul. Logan Paul kommt auch als. als lupenreiner Heal wieder zurück. Der war ja zwischendurch in der Missfäde mal so ein bisschen gewandelt, Aber der hat ja wieder ganz typisch in die Rolle reingeschickt. Und die beiden sollten ja zum Ende einen sehr coolen Spot haben, den wir aber ruhig schon mal...
1: Ich glaube, sein, sein Social-Media-Game hat ihn einfach auch zum, zum, zum Heal gemacht, dass du das mitbekommst mit dem Kryptokram da und so weiter, dass er ja. etwas in die Nesseln gesetzt hat mit seinen Hinweisen
0: an seine Follower und so. Ich glaube, Long Paul ist menschlich einfach ein ziemlicher Idiot. Das war ganz ja. böse zu sagen. Aber ja, er zeigt, dass er es das das im Ring kann.
1: Richtig, genau. Also Heat Magnet. Also so, nicht ohne den Grund hat man damals vielleicht mit Mist geteamt. Ähm, er macht er ja genau alles richtig. Ne? Er weiß genau, wohin er gucken muss und zeigt er mal auf das Mania-Ding, bumm, dann buhen sie schon alle und so weiter. Also er hat es raus, wie er mit einem kleinen Fingerschnipp die Leute hat. Und da muss auch nicht mal irgendeinen krassen Move machen. Und die krassen Moves kann er auch. Also es ist eigentlich schon beeindruckend und man könnte neidisch sein, wie jemand, der als Quereinsteiger reinkommt, A, so prominent eingesetzt wird, aber B, dann verdammt nochmal auch keinen Fehler macht und weiß, was er tut, aber auch seine Rolle verdammt gut einzuschätzen, weil und damit zufrieden ist. Der will halt nicht von allen geliebt werden und so weiter, er will Reaktionen haben und die kriegt er.
0: In den letzten Jahren hat WWE ein bisschen mehr Glück gehabt. Ne? Bad Bunny war nicht im Ring so gut, aber hat auch super performt für sein Verhältnis. Hallo, ich fand, also, wenn du guckst,
1: was für Promis früher im Ring waren, ah. also ich habe ja gesagt, die ja 94 zum ersten Mal guckt, ne, also der, der Lawrence Taylor, der Footballer, ne, und die anderen Kanonen da, die ja irgendwo im Ring mal was machen durften und alles, also zuletzt, ja, es ist vielleicht nicht die super, super E-Plus-Riege, aber muss man auch wieder sagen, so ein YouTuber mit seiner YouTuber mit, seiner, mit seiner Follower-Schaft, also geil, und richtig die lo- haben alle Bock und ich bringen alle extrem viel mit, also vorzeigbar.
0: Und dann haben wir natürlich diesen massigen Double Springboard von Rick und Logan Paul, wo die halb an die Aber Ringdecke fliegen, wo ich mir gedacht habe: <lacht> hey, Nation Chamber braucht ja noch was, pack die beiden doch mal ins Singles Match. Gib mir das doch mal, will ich mal sehen. Hat auf
1: jeden Fall Appetit auf mehr gemacht, zu sehen: hey, wo kommt denn das jetzt her? Und ja, klar. Äh, wären die beiden jetzt 2,20 Meter groß und irgendwie 150 Kilo schwer, hätten sie gesagt: Oh, komm, lass uns das Abendrücken machen oder gucken, wer kann die härtere ja, Klosle einschlagen. Genau. Sowas, hey, komm. Äh, ich mach mal einen Hüpfer, du machst einen Hüpfer, dann stoßen wir gewaltig zusammen. <lacht> Manchmal muss es auch keinen Sinn machen. Manchmal muss Wrestling einfach keinen Sinn machen und sondern nur da sein. Ich glaube, niemand hat in dem Moment hinterfragt, warum tun die das? Einfach nur gesagt: Geil, super.
0: <lacht> und die den Instagram muss ich noch jemand ansprechen, der früher schon wieder raus ist, was ich total schade finde. Mich mhm. ist ein Montes Ford der auch so ein unheimlich guter, einmal so ein guter Springer ist, sagen wir mal das, mhm. und der für mich auch so ein toller Charakter, der ist für mich leider total unter. Der ist auch rein und direkt wieder raus. Fand ich sehr schade.
1: Der ist, glaube ich, so auf seinen Füßen gelandet. der hat also noch so, so ein, Ja, genau. So, einen Ausschnitt nach hoch, das ging aber schnell, dafür, dass alle sagen, oh, das könnte der nächste Große werden, wenn sie irgendwie mal so in die Spur setzen. Bei dem Team ähm, sagen sie ja, okay, er ist so quasi der, der, der Sean Michaels, der andere ist der Gianetti. Mal sehen, ob das alles so kommt. Ich meine, Vorschusslorbeeren gab es ja von vielen. Es war doch. offensichtlich nicht sein Rumble. Vielleicht kommt ja noch ein weiterer Rumble. Um, aber ja, das war ein Ausscheiden, was ich überraschend schnell fand dafür, dass er doch, wenn man hier und da liest, doch einige Vorschusslorbeeren so bekommen hat.
0: Ja. Und unter R30 kam dann das äh, Worst Kept Secret, weil es wurde vorher schon aufgelöst. Nämlich Cody kam unter R30. Und Cody hat dann wirklich die Eliminierung gekriegt. Erstmal ihn als Face darstellen. Dominik und dann später auch noch Logan Paul natürlich. Dann durfte er noch Big Man eliminieren. Er hat Ron Strowman noch rausgeschmissen. War auch erstmal machen. Mhm. er hat schon seine Spots gekriegt. Ja, und wir haben da noch äh, voll Hat er einfach nochmal Seth Rollins. Mhm. Und da gab es ja auch irgendwie so ein bisschen Nachspiel. Aber jetzt in Character-Nachspiel kommt er auch nochmal Logan Paul ist ja so ein Maniac-Garant für, mhm. für den Promi-Platz. Mhm.
1: mhm. Uh, spannend fand ich noch, dass ab dem Zeitpunkt, wo nur noch zwei übrig blieben, ja dann scheinbar ein Single-Match losging. Manchmal hast du dir dann sagst, okay, es sind noch zwei übrig und dann noch irgendwie eine halbe Minute und dann gibt es einen Sieger. Aber tatsächlich, dafür, dass Gunther Nummer eins war und dann ähm, Cody 30, da haben wir noch, ich habe nicht auf die Zeit geguckt, aber bestimmt sieben oder acht Minuten ähm, krass rumgecatcht. Ähm, das war fast ein richtiges Singles match was dann wirklich noch losgeht. Und dann Brandes natürlich auch nochmal mal extremen Hut ziehen muss und sagen, Mensch, hier, ähm, was für eine Kondition, wie super eingeteilt hast du denn dir deine Luft und so? Also total klasse und überraschend und das war, ja, ich habe natürlich genau du mitgefiebert. Super tolle Darstellung, und er ist nicht nur der Steigbügelhalter für Cody gewesen, um Cody gut darzustellen, sondern ähm, ja, er ist Zweiter geworden, aber zweiter von 30, meine Güte. Also total gut, und das im ersten Rumble und Rekordhalter und alles. Ja, und so.
0: Direkt Rekord aufgestellt, also pff.
1: Das wird noch oft erwähnt werden und wird noch oft bei Highlights irgendwo gesagt werden, bei den ganzen Statistiken. Mal gucken, was danach kommt.
0: Also ich muss sagen, total toll für Gunther. Auch die Finish-Phase von den beiden. Auch sein, sein Steeper-Hold-Spot, wo Cody Drossen stand, den ich noch, ich glaube, noch von dem WXW-Shortcut kenne. Und der, damit hat er sogar das Shortcut gegen Fletcher verloren. Das hat man auch noch denselben Spot. Aber das sind halt so Sachen, da erinnerst du dich halt auch dran, dass du das mhm. schon gesehen hast. Ne?
1: Ja, dachte, oh, jetzt könnte es Ende kommen, weil so, so und so und so, da denkt der Kopf ja schon weiter und denkt, ja. da, ah, und dann, ah, doch nicht.
0: Ne? Das ist sehr ja schön. Alles in allem hat mir der Männerwandel schon mal sehr gut gefallen. Also ich hatte ja. dran. Ja. Bin nicht ich fand es super. Ähm was die ganze Show
1: angeht, wäre natürlich die Frage, bringt man das Ding zu früh, weil es ja wirklich ein Highlight ist. Ähm, Manche haben sie als bewusstes Zeichen ja gesagt, machen wir den Frauenrumble im Main-Event und machen wir den herren im Main-Event. Diesmal offensichtlich, die Show ja ganz anders aufgebaut, begann mit dem Herrenrumble, endete mit dem Unified World-Title-Match. Ähm, also auch mal eine andere Struktur. Ja. Ist auch in Ordnung, muss nicht immer die gleiche Struktur haben. Ich meine, ein bisschen Überraschung ist ja auch in Ordnung. Aber super Einstieg in die Show und weiß nicht, natürlich kann man meckern und man kann sagen, hey, ich gerne die und die und die Legende gehabt, die ich auch gesehen hätte. Ähm, tatsächlich manchmal sehr ramble dann die Veranstaltung, wo du mal noch alte Legenden siehst oder Menschen, mit denen du nie gerechnet hast und die du auch nie wieder sehen wirst. Gerade in Mitte, Ende der 90er kamen es ja manchmal so obskure Teilnehmer, die dann irgendwo so teilnehmen können oder na, dann Foley, der dreimal teilnimmt und all solche Geschichten. Ah, und die
0: Faces, was, Free ja, Faces genau. of
1: Foley? Faces of Foley, genau. Jack, ähm,
0: Good Love, Mick Foley, die drei.
1: Genau. Ähm, solche Verrücktheiten waren gar nicht zu sehen, also es war deutlich seriöser, was das angeht, aber klar, ich meine, wenn du ein Roster hast, was so riesig ist wie derzeit, dann brauchst du auch nicht noch zehn Legenden oder fünf Leute von außerhalb, die irgendwie auch noch mit rumhüpfen und mit denen du quasi eh nichts mehr machst, den du fürs Spotlight host, dann hast du ja schon genug Talent. und von daher, mit Booker T als so einzigen, der wirklich jetzt so als Bonus kam, bin ich eigentlich ganz zufrieden gewesen. Ich habe jetzt niemanden so krass vermisst. Ähm, natürlich, und das muss man auch erwähnen, vorher gab es viel zu lesen, hey, lass doch Sammy mitmachen und lass Sammy den Rumble gewinnen. Das gab es vorher auch, wenn du gelesen hast, so als Tipps und so weiter. Hat nach dem Rumble tatsächlich dann fast niemand mehr gesagt. Das ist immer schon im Main Event, dazu kommen wir später. Weil die Geschichte da einfach so gut erzählt wurde, dass niemand dann irgendwo traurig gewesen ist, dass Sammy den Spot nicht bekommen hat. Hallo Katze. Ja, Frau Katze,
0: kannst du das? Nehmen ja. wir jetzt die Heizung, die wir zur Heizung wieder. Na, ja, das ist und auch die, richtig. Ich hab auch lieber vor die ja planlos fünf Legenden ranwerfen, aber ich über fünf erzählte Geschichten im. Hm. Nächstes Match. Oh. Ja, nächstes Match. Es äh, hatte mit großen Fußstapfen äh, zu kämpfen, hat sie für mich richtig gefüllt. Das war das mounted Dew Pitch Black Match, Bray Wyatt gegen L.A. Knight. Ich mochte die Rückkehr von Bray Wyatt. Ich mochte die Erzählung der Story durch auch. Ich mag auch die beiden am Mikrofon. Das Match war für mich. Erstmal wusste man im Voraus ja nicht, was es ist. Dann kam bei der Ankündigung raus, ja hier ähm, hier war es nochmal kein Countout, keine Disqualifikation, mehr war es ja nicht. Und das Ganze in einer äh, schwarzlich anlage
1: So. Ich habe erst zur Veranstaltung selber festgestellt, also Mountain Dew äh, Pitch Black. Ich dann, habe dann zur Veranstaltung selber verstanden, dass das Pitch Black offensichtlich eine, eine Getränkesorte von Das wusste ich. Dingsbums ist. Also Ja, so habe ich es verstanden. Durch die irgendwie. Ähm, war mir vorher überhaupt nicht bekannt, also dass es letztendlich eine ne Promo-Geschichte ist, ähm, erstmal ein Match anders zu, zu einzufärben und andere Lichtverhältnisse zu sorgen, erstmal nicht dagegen zu sprechen. Was mach, ich mache was Besonderes und so weiter. Ähm, die gelbe Blinker-Badehose, äh, Leucht-Neon-Badehose, ähm, Ellie Knight natürlich und die Lichter. Also es war schon ein bisschen seltsam und akklimatisch. Er hat super hell geleuchtet. Das Make-up, was ich, was ich Pre-White off- offensichtlich gemacht hat, gar nicht mehr so sehr gestrahlt, wie es eigentlich gedacht war. Trotzdem, also sie haben sich um die Optik große Gedanken gemacht und natürlich soll pre nicht 20 Minuten 50-50 mit dem Wrestle. Das war schon eine ganz deutliche Geschichte. Und der nummer zwei spot ist natürlich auch undankbar nach so einem Match. Also, das Match war nicht aufgebaut, um zu sagen, hey, wir machen jetzt ein super großes, ähm, spektakuläres Match, wo noch in 20 Jahren dafür erzählt wird. Dafür war es einfach nicht da. Ähm, gab spannende Dinge, über die wir da sprechen
0: müssen, tatsächlich. Ähm, der
1: Zombie-Spot.
0: Welch, meinst du, Typ White Spot der Nose, meinst du? Ja, ja mein's.
1: der, der L.A. White klopft ihm mit dem Holz auf den Kopf und ja. der und läuft einfach weiter wie ein Zombie er klopft noch fünfmal klopft 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 und er läuft einfach weiter wie ein Untoter das war schon spektakulär das Gesicht die Maskierung Facepaint was sich irgendwie so ein bisschen verändert hat gegen ja, Ende von ich weiß Playboy. gar nicht hat er das
0: gesand. umgemalt zwischendurch oder ich weiß nicht
1: keine Ahnung ob dein Schminkkoffer hat sich irgendwas umgezogen ja. hat alles also wie auch immer super spektakulär eigentlich oder ziemlich mystisch und so weiter passt ja auch alles ähm, das Ende fand ich ein bisschen, was Produktion angeht. Mein WWE kann tolle Produktion machen. Live-Produktion ist immer schwierig, aber dass dann ähm, der Typ mit dem Hut, der Onkel Howdy, dann plötzlich runterhüpft ja. und er hüpft äh, in ein Crashpad rein und irgendwo kommen dann Explosionen
0: raus. Ja, also, aha. Das ist halt so ein Spot, der
1: Explosionen, die aussehen, wie jemand hat Feuerwerk gedruckt, genau. den Knopf des Feuerwerks gedrückt und zwar eine halbe Sekunde später, nachdem sie gelandet sind. So.
0: Das ist so ein bisschen ja. wie der Spot bei AEW mit dem Hardwire-Match, wo dann alles hochgehen soll und das dann aussah, als hätte jemand ein Tischfeuerwerk gezogen. Ungefähr so wirkte ja. das hier auch, finde ich. Ja,
1: es hat schon ein bisschen gut. Was nehmen wir mit? Ähm, Pre-Ride ist unglaublich mystisch, der ja. Onkel Howdy arbeitet mit ihm zusammen und Ellie Knight sollte sich vielleicht lieber mit Leuten in seiner Gewichtsklasse anlegen. So. Und es ist halt Match 2, es kommt noch viel die Geschichte von Pre-White geht halt noch weiter und ähm, Ellie Knight ist halt nur ein Stepping Stone drauf. Ähm, was ich aber auch mitnehme, bin gespannt, wie es mit Prey white weitergeht, denn die Diskrepanz zwischen dem mystischen Charakter und den Geschichten, die er erzählt und ähm, der Innenringleistung, die jetzt nicht f- fünf Sterne sind, wenn die dauerhaft zu groß ist, wird der Charakter halt nicht funktionieren. Das war das erste Match seit der Rückkehr, alle haben drauf geguckt. Wenn die sagen dass es ein Stinker-Match war, aber es war halt da und nicht super spektakulär. Und klar, wenn du tolle Geschichten erzählen kannst, ein super Charakter bist, ist super. Aber wenn du halt dazu nicht catchen kannst, bist du in einer Liga, wo halt dann alles irgendwo dann doch im, im Ring ausgetragen wird, dann vielleicht doch nicht so super positioniert. Bin gespannt, wie sie es machen. Ja. Ob es irgendwann andere Matches auch gibt, wo es sich besser zeigen kann. Oder Kampf mehr hin und her geht. Hier war das doch relativ
0: kurz und schmerzlos. Und wenn du irgendwann feststellt, geht nicht dann muss er vielleicht auch, wenn man macht, in der größeren Managerrolle. Vielleicht wieder eine Sektenanführerrolle sonst was. Aber dafür ist er wahrscheinlich zu teuer, um ihn nur neben dem Ring zu stellen. Oder aber es war genauso geplant. Und es ja, war halt zum so
1: Glorified Squash und was auch immer. und wollten einfach ihn stark darstellen und Ellie Knight halt nicht als äh, gegen gleich, gleich groß, was auch immer. Lassen wir uns überraschen. Ich möchte den Preyright noch nicht abschreiben. Ich sehe ihn ja auch sehr, sehr gerne und lasse mich da so ein bisschen auch. reinziehen in seine Geschichte. Bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Ähm, ja, mal gucken, ob ich dann irgendwann ihm den Ring auch mag. Ich mag auch die Spooky-Kram, den mag ich total gerne. Höre ich auch zu, zu einer kleinen Gruppe, die, glaube ich, sowas mag, mal, weil auch dieser etwas merkwürdige Teil gehört für mich zum bessing Das, Was komplett neben der Spur, neben der normalen Spur ist, weil ich gucke ja auch Filme, ich gucke auch gerne Horrorfilme, Fantasy-Filme, das gehört. Ja, aber was schön ist, du hast es schon gesagt, die Story endet ja nicht da von Bray Wyatt, sondern es lief ja noch weiter bei dem Event, obwohl er nicht mehr zu sehen war, der. <lacht> in dem nächsten Match hatten wir zumindest nach dem Finish nochmal mal Ray Wyatt und wir hatten da er gegen Alexa Bliss. Und hier muss
1: ich schon mal wieder kurz einhaken. Ähm, die Alex Bliss. So, die hat ja natürlich diese Vergangenheit mit Prey Wyatt. Ähm, war bevor Prey Wyatt damals entlassen wurde, in der Storyline mit ihm drin, war quasi auch vom, vom Fiend besessen, wenn man das so sagen kann. Du kannst, ne? Und ich fand sie damals super interessant. Ich war total drin in dem Charakter, das war anders, das war speziell. Und jetzt in diesem Kampf war sie halt sie selbst. Und das war, sie hat sich Mühe gegeben und es war halt und, ne, ihre Gegnerin mit dem mit dem langen Zopf. Und das kennt man auch alles und es war gut und hin und her und alles und bla. Aber es hat sich so richtig bedeutungslos angefühlt. Und das zeigt mir wieder mal für mich als ein Casual Viewer, der... Ergebnisse liest regelmäßig, aber dann doch eher nur zu den großen Pay-Per-Views mal reinschaut oder ab und zu mal Highlight-Clips anguckt. Ähm, mir fällt es leichter, mich mit einer Figur zu identifiz- identifizieren, das ist falscher aber mitzufühlen, wenn es einen greifbaren Charakter gibt. So Und bei diesem Match, aber auch dann beim Damen-Rumble, war es mir sehr schwierig, beim Großteil der anzutreten zu sagen, hey, diese Person will das und das und sie hat die und die Eigenart, die und die Ausstrahlung die hatten halt alle bunte Klamotten und haben irgendwelche Moves gemacht und ja, irgendwann war es dann auch vorbei. Ähm, Ich tue den Damen jetzt in dem Match Unrecht. Und tatsächlich nach dem Kampf, ähm, den Alex Pliss ja verloren hat, wurde ja nochmal angedeutet, dass ihre dunkle Vergangenheit sie einholen könnte mit diesem Einspieler, mit dem Onkel Howdy und den Effekten und dem Nebel und alles und so weiter, weil ich es super gut finde. denn Dadurch gewinnt so ein Charakter ja in Tiefe. Aber auch das ist wieder jetzt persönlicher Geschmack. Es gibt ja Menschen, dann die mögen Charaktere, die wollen Geschichten sehen, das Wrestling ist Beiwerk. Es gibt ja genauso Connoisseure, die sagen, move und move und hebel und hast du gesehen, wie du den Finger umdrehst und hast du den spektakulären Sprung gesehen? Auch gut. Ne?
0: Gut, was für jeden was dabei ist. Ne? Ja. Und es ja. ist total interessant, dass du das so sagst. Alexa Bliss hat mal selbst im Internet gesagt, mhm. wenn sie nur sie selbst ist, also die Person hinter der Rolle Alexa Bliss, mhm. hat sie gesagt, dann bin ich fürs Fernsehen zu langweilig weil ich eigentlich eine ganz ruhige bodenständige Person bin, die aber nicht im Fernsehen wirkt, weil im Fernsehen muss größer sein als ein über Strichen, normaler Mensch. Ja, da ist was dran, absolut dran.
1: Was wird ihr diese, diese Verwandlung, die sich ja schon andeutet, wird ihr auf jeden Fall gut tun und egal in welche Rolle sie dann eingesetzt wird. Ich meine, ob das dann Titelkämpfe sind oder was auch immer, es wird dann wieder super spannende Erzählstränge gehen, egal ob die verwoben sind dann mit dem mit Fiend mit Private, ob sie einfach dann nur die die verrückte in der Damendimension ist, die Vision ist also. Alles gut. Ich
0: um, ja. hätte noch immer gedacht, warum hätte man Alexa Bliss, wenn man sie jetzt hört, sie könnte doch eigentlich jetzt der Fiend werden, weil sie ja damals den Fiend quasi getötet hat. Das wäre doch auch was. Aber gut. Ich glaube, sie
1: ist Onkel Howdy.
0: Nee. nee. Bitte nicht. Aber sie könnte, wenn wir zurückdenken an die Rückkehr von White, da waren ja die ganzen Figuren. Und vielleicht kann sie wirklich der weibliche
1: keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen.
0: Ja, vor genau. ja, Rumble Match. Das nächste, wir haben den Damen-Rumble. Und du hast gerade so schön gesagt, was ich auch empfohlen habe. Wir haben auch im Ring wirklich teilweise gut abgewartet, aber es sind zu wenige wirklich Charaktere hier auf. Wo ich sage, okay, ich will jetzt das hier, das Dusty, also das hier. Die hängen mit denen zusammen. Und das habe ich eigentlich nur gehabt bei Damage Control und Becky Lynch. Das war so die beiden große
1: Geschichten und da gab es auch Emotionen, die konnten auch, die Charaktere waren wer. Genau, richtig. Etabliert, die Leute haben auch reagiert, und nicht nur hey, äh, hübsche Badehose, oh, sie kann einen Handstand, sondern tatsächlich ähm, ah, ich weiß, was die verkörpern, die haben, bringen Emotionen mit, die können ihren Clinch, den sie da austragen, auch
0: verkörpern und ausdrücken. Ja, und dann waren es Rückkehrer, also Asuka im neuen Outfit, sagen wir mal. Hm. Das war wirklich eindrucksvoll, weil die hat auch wieder die hat auch wieder hier ja, Asgard Stärke gezeigt. Die hat ja im Ring gar nicht viel geändert. Aber diese, diese Explosivität, diese Schnelligkeit wieder mit dem ja, gut. das hat mir da wieder gefallen. Da war es so eine Mischung Charakter und Industrie. Und ähm, dann halt bei vielen, also für mich hat zum Beispiel auch das Cosplay von Belina äh, überhaupt nicht funktioniert, weil ich da aber auch eben was war Street Fighter, glaube ich, nicht so drin bin.
1: Richtig, genau. Man hat es dann im in, in, in Kommentar gehört, was es sein sollte. Ähm, Im englischen Kommentar wurde, glaube ich, de, de, dieses Geräusch, was, was Yushin Honda, es gab so einen Street Fighter, der, ich glaube, der japanische, der so ein bisschen sumo ringer war. Yushin, irgend so, wurde dann okay. sehr zielgenau nachgemacht. Also ja, also vielleicht gab es Menschen, die es dann zu schätzen gewusst haben. Wo ich nochmal eine Lanze brechen musste, die eigentlich Qualität an der Damen division Wenn du mal guckst, wie ja, auf division 2023 wrestled. Im Vergleich zur, es ist unfair, ich sage, zur Generation Kelly Kelly und früher. Aber oh, einfach so. So, Das waren damals Fitnessmodels, ähm, wo du schon beim Seilelaufen Angst hattest, dass sie zerbrechen. So Und das hat natürlich heute schon, das ist das ist völlig in Ordnung, was die machen. Es ist teilweise spektakulär und es ist eine große Verbesserung, was das angeht. Ähm, mir fällt es manchmal trotzdem schwer, mich drauf einzulassen, einfach weil ich mit wenn ich bei Charakteren nicht drin bin, dann können die zwar schöne Handstand machen und hier eine Kopfschere und da noch irgendeine artistische Zirkusaktion, dann klickt es halt dann trotzdem nicht. Gibt Leute, die mögen das wiederum auch, aber klar, dafür ist für jeden Geschmack halt was dabei.
0: Und das ist das, ich glaube, ich spreche es in jedem zweiten Podcast an, das große Problem von eigentlich mhm. allen Damen-Divisions, egal welcher Liga du aktuell guckst, kriegen es ganz selten auf die Kette auch mal gescheite Storys der Damen-Division, womit die Charaktere auch aufbaust. Und das ist das Problem. Die können alle im Ring super sein, solange du mit dir nichts erzählst, wenn die nie so ankommen, wie die, über die du eine Geschichte.
1: Und Ausnahmen gibt es ja und die Ausnahmen Ach. sehen wir dann ganz am Ende in dem Main-Event. Denn ja, natürlich, äh, Rhea Ripley war schon vorher ein Charakter und war schon vorher jemand, der. der anders war und der durch seine Andersartigkeit, die durch ihre Andersartigkeit, was äh, Charakter, was äh, die Kleidung, was Frisur und alles anging rausstach. Aber die letzten Monate mit Judgment Day haben ihr natürlich auch extrem geholfen, ihren Charakter zu schärfen und Reaktionen beim Publikum zu bekommen, aber auch dann ihr ganzes Auftreten so zu verändern, dass sie einfach raussticht und, mein Gott, sie ist rausgestochen in diesem, diesem Rumble, aber hallo, also krasse Ausstrahlung, die auch, wenn du schaust, damals NXT UK, ihre ersten Kämpfe damals <lacht> gegen, ich glaub, gegen Tony Storm und alles, wie oh, sie m-hmm. auch, das war schon damals gut, aber was für eine Ausstrahlung hat die denn jetzt? Hammer. mal
0: das May Classic damals dabei war, wo sie noch nicht als Rhea Ripley, glaube ich, angetreten ist, aber zumindest noch in dem Design, wollte ich schon sagen, in ihrem Outfit vom vorherigen Indie, wo sie noch das zwar große und mit viel Kraft antreten, die groß mit Kraft antreten aber sie hat, war halt noch komplett fast sagen arg, nicht allglatt, das ist eigentlich falsch, aber so blass, man hat halt keinen Charakter und Rhea Ripley ist halt ein gemachter Charakter. Die wirfst ja. du irgendwo in eine andere Liga und die hat direkt eine Ausstrahlung, die hat direkt eine Wirkung. Die weiß, wer sie ist. Ja, richtig. Das ist total gut. Wir können ja auch hier mal noch so ein paar Highlights gucken. Der Liv Morgan war zweite, die war auch am Ende. Mhm. Ganz schön. Liv Morgan ist vielleicht auch ein hundertprozentig im Ring überzeugt, aber die holt es für mich ein bisschen raus, im letzten Jahr durch ihren Willen etwas zu zeigen. Fighting Spirit und
1: Underdog Storyline. Also in jedem Match, wo sie irgendwo drin war, hey, ich bin ein Kopf kleiner, aber ich bin ein Stück wilder und ich möchte unbedingt kämpfen. Und tatsächlich schafft die es auch dann, also du merkst ja an manchen Matches, ob es still bleibt, was das Publikum macht. Und warum auch immer, schafft es doch regelmäßig, selbst wenn ich ab und zu schaue, merke ich, hey, die kriegt das Publikum. Die weiß sie hat irgendwas, dass das Publikum mit ihr sympathisiert, ihr die Daumen drückt und sagt, hey, guck mal hier, vielleicht schaffst du es doch, komm, klatsch,
0: klatsch. Ähm, erstaunlich, ja, kann ich auch bestätigen. Äh, Shayna Basler hatte sich von äh, Ronda Rousey das äh, Make-up geliehen, würde ich sagen. <lacht> sie hatte nämlich ähnliches augen make up wie Ronda Rousey. Rousey das. Hat. Ich vielleicht lag es noch rum, Backstage. Ja, wer weiß. Wer weiß. <lacht> ja, wie gesagt, die Story mit, mit Damage-Control und die halt ein bisschen dämoni- äh, auch Leute dominiert haben und dann das äh, Sammelspiel Becky Lynch rausgegangen sind. Das war halt eine Story, die erzählt wurde. Vollkommen in Ordnung.
1: Ich fand, zwischendrin hat es ein bisschen gefühlt Längen gehabt, ohne jetzt zu sagen, oder welche Minute und so weiter. Fand aber auch die Schlussphase gut. Also die Schlussphase hat mich wieder unterhalten. Da war ich auch dann dabei und natürlich auch Daumen gedrückt. Jetzt wird es spannend und wie machen sie denn und wer und wie und wo. Also... Summa summarum Fazit, auch kein schlechter Frauenrammel.
0: Ich habe noch zwei Leute, die sehr positiv überrascht haben. Eigentlich drei. Einmal Zoe Starks, die ist aber bei NXT schon. War guter. Dann mhm. hat mich Xia Li von der, oder Xaya von der man ja sonst eigentlich nie was sieht, die hat mir mit ihrem Auftreten gut gefallen. Da habe ich gedacht. Und ähm, ich freue mich für Piper Niffen, dass sie mit ihrem Namen wieder zurück und mhm. dass sie auch Stairdown mit großen Leuten hat, auch ein Profil haben da so ein bisschen mehr Fokus
1: Und wann erwähnst du Nia Jax? Ich
0: hätte sie gerne übersehen. Ich mag Nia Jax als, als Wrestlerin nicht. Ja, die Person dahinter, die kenne ich nicht gut genug, um dazu was zu sagen. hat ein paar dumme Äußerungen gemacht, muss man einfach sagen. Ne? Brauch sie nicht im Ring. Ich bin noch nicht böse, wenn es ein One-Night-Only-Auftritt war. Wie du denn Nia Jax?
1: Ähm, tatsächlich war das ein Moment, wo ich da sehr aufmerksam war, weil jetzt kommt halt die Frau, die größer und schwerer ist als alle anderen und die ja offensichtlich eine gewisse Crumpiness ausstrahlt und von anderen nicht gemocht wird. Das heißt, das fand ich durchaus spannend dann, natürlich alle auf die Große und so weiter. Also waren unterhaltsam in drei Minuten. Ob ich das in 20 Minuten brauche, weiß ich nicht. Aber für die drei Minuten war es völlig in Ordnung und trägt natürlich dazu bei. Und Royal Rumble ist ja auch wie so eine große Salatschüssel, wenn die voll essig ist, macht es keinen Spaß. Aber ein bisschen Essig ist natürlich toll, ein bisschen Oliven auch, aber zu viel Oliven geht auch wieder nicht. Von daher, ähm, ja, sie war für mich die Olive, das war gut, hat dazu beigetragen, aber zu viel Oliven soll es auch nicht sein.
0: Ja. ja, was sagst du zu Michonne, cool, dass sie aus ihrem, von ihrem Sitz in den Ring gegangen
1: sind? Mm, ja, ich mochte die noch nie. <lacht> Nein, ich kann es also Noch bevor dann irgendwann bekannt war, dass sie, dass sie mit, dass sie Frau Taker ist. Also es gibt immer Wrestlerinnen und Wrestler, die magst du, die magst ja. du nicht. Weil die sind dir egal. Und oh, die mochte ich tatsächlich noch nie. Und von daher hat mich das total kalt gelassen. Und ja, natürlich, spektakulär. Und sie sitzt da, wird überraschend aufgerufen und sagt: Na gut, dann war ich schon mal da bin in der ersten Reihe, da mache ich halt auch mit, kurzer Anfahrtsweg und so. Ja, ja gut, kann man machen. Und Dafür, dass er ewig nichts getan hat, ähm, geresselt hat, aktiv war das auch völlig in Ordnung. Und das Kind saß da am Regen und alles, Daumen drücken und bla. Nett, war in Ordnung. Aber ich kann da nicht mit meinen Schatten springen, weil ich es einfach früher nicht leiden konnte. Deswegen bleibe ich jetzt dabei. Pü.
0: Sieg war halt der bukati T-Spot im Frauenurmel. Ja. Sagen wir es einfach, wie sie ist. Na gut, so ist ein tick, ein tick fitter als der alte ja, Mann. aber ja, ja. Aber ich meine jetzt von der Einordnung, halt diese Legende, ja, die auch. Genau, hat... genau. Der Special Bonus. Ja, genau. Und äh, ja, ich fand, das Finish hat mir sehr viel Spaß gemacht mit den dreien. Das fand ich richtig gut. Alle auf dem Apron. Und dann äh, Asuka spuckt Liv Morgan an. Die versucht noch, Blindware Ripley zu eliminieren. Und wie die dann eliminiert wird, das fand ich sah so gut aus. Das ist auch von der Kraft von Ripley her, ist das sogar nachvollziehbar.
1: Ja, und super fand ich auch, ich mag es immer dann in die Gesichter zu schauen. Es gibt ja Wrestler, die, die kämpfen mit so einer Gesichtsmaske und zucken maximal so mit dem Augenbrau oder irgendwas. Bei Rhea Ripley, die kämpft auch mit dem Gesicht. Du konntest also ihre ganzen Emotionen ablesen. Sie ist halt, in, ist halt nicht nur, dass du halt den, den Bizeps brauchst, sondern auch dann die, die Gesichtsmuskeln tra- tragen. ja ganz dafür bei, dass du als Wrestler weißt, was du tust, rüberkommst und dann akzeptiert wirst und sie arbeitet viel mit dem Gesicht und du konntest dann wirklich dann die Freude sehen, die Anstrengungen, alles, aber auch das Überhebliche. Du kannst so viel aus diesem Gesicht lesen. Ich fand das total gut.
0: Ja, hat mir auch. Schönes Finish. Gewonnen. Und verdiente Gewinnerin und sie hat sich mhm. schon ihren ja. Gegner gesucht. Hast du das schon gehört? Gegen wen sie die antreten? Will,
1: gegen die Charlotte ran, ne?
0: Genau, gegen Charlotte. Sie möchte sich revanchieren für, ich vor drei Jahren war das. Wo Charlotte ihr den NXT-Titel abgenommen hat. Mania. Top drei Jahre ist es jetzt.
1: War das das Triple Threat? Ich habe es nicht mehr so ganz. Nee, ja, das drauf. war ein Singles-Match. Singles, okay. Ja, warum nicht? Also toll. Ja. Sollen sonst machen. Ähm, heißt aber auch, dass es dann zum Mania offensichtlich ja nicht zu einer irgendwie ähm, mixt Geschichte mit Judgment Day kommen wird, sondern ja. dass dann die Einzelkämpfe auch für Judgment Day wohl anstehen. Sie also jetzt im Damenkampf und dann sagst du ja vielleicht dann schon ähm, Finn gegen Edge Finn gegen vielleicht, Edge, ja. ähm, das könnte ein weiterer Einzelkampf dann sein. Schauen wir mal.
0: Ich denke, wenn du, wenn du Finn gegen Edge jetzt logisch zu Ende führen willst, da ständig jemand sich einmischt, sagst du wir bestellen uns für Mania nochmal einen Käfig, setzen den drüber, machen den oben zu und lassen die beiden da rein. Machst damit das letzte Match, das größte Beleg. Damit ist das Ding dann. Auch ja, immer so. Und
1: noch einen Monat mehr, dann gibt es wieder irgendwie extreme Regeln und sowas, aber ja.
0: Ne? Das, das ist ja vorher, X. Nee, stimmt gar nicht. x sich Elimination Chambers vor.
1: Die chamber genau. Aber die machst du ja, nimmst dann nur für die, die Qualifizierungsmatches. Also, vielleicht wäre das noch was, wenn man es noch weiterziehen wollte, die Story, die auch nicht mehr so ganz frisch ist, dann wäre es was für extreme Regeln. Genau. So, aber die Ausscheidungskammer. Genau. genau
0: die ja. Gründe. Erzählen wir mal was zum Hardy-Auftritt. Ich habe ihn ja geskippt. Zu so dem Country-Rocker mhm. Hardy.
1: Ich würde gerade sagen, hey, Jeff Hardy, was? Ähm, nee, also völlig in Ordnung, anscheinend ein bekannter Dude da. Song fand ich auch nicht so schlecht. Ähm, der Aufbau, weil es ja wirklich im Ring war, ähm, mit, mit Segmenten flankiert, also mit so Video-Specials, die eingespielt wurden für den Stream. Von daher interessant. Ich habe schon vergessen, wer gezeigt wurde, aber ich weiß, dass Leute waren, die nicht krass jetzt hier so in den großen Spots waren tatsächlich. Und, ähm, anständig gesungen. Ich habe mir gedacht, gut, warum klingt das so schief? Warum klingt das so schräg? Muss das so live? Und dann, wie gesagt, war es Pat McAfee, der voller Inbrunst da mit, mit getrollert hat, da so, so schräg von der Seite. Ähm, sehr, sehr nett. Ähm, den Song werde ich auf jeden Fall nochmal anhören. Das war kein schlechter Song und die Halle hat es irgendwo gemacht. Das war jetzt nicht irgendwie die Halbzeitshow von Helene Fischer beim Fußball, wo dann die Halle buht. Ähm, gute, gute Kollegin, Peace, alles gut. Ähm, war Völlig in Ordnung ging
0: Achso gut. Ja, und dann kommen wir zum Main Event. Undisputed WWE oh. Universal Championship. Roman Reigns gegen Kevin Owens. Ja. Kevin Owens hat wieder das gemacht, was er gut kann. Er hat gefressen bis zum nicht mehr. Oh. Und ich hatte wieder mal, ich, merke, ich habe ja gesagt, ich werde, ich werde alt und fürsorglich. Ich hatte wieder Angst um Kevin Owens, als er rück mit dem Rücken und Kopf voran auf die Ringtreppe geworfen.
1: Lass mich raten, für dich hätte der Kampf auch 15 Minuten sein können, wäre völlig gut gewesen, hätte nicht 40 Minuten die totale Schlacht sein müssen.
0: <lacht> es waren ja auch nur 20, es ging ja aber. Ja. Nee, nee, für mich jetzt auch, es war vollkommen okay von der Länge, ja, ich kann damit leben. Es war ja eigentlich, war der Kampf der Aufbau zu der Story, die danach erzählt wurde. Ja, richtig. Darum ging's. Und
1: Das haben sie aber dermaßen gut hinbekommen, wie gesagt. Das war der Moment, wo ich dann nachts aufwachte, den ich mir später auch nochmal dann... Zwei, dreimal sogar angeschaut habe. Und das sind auch die Clips, die dann auch wirklich dann jetzt, um, wenn du mal guckst, was auf YouTube hochgeladen wird, was WWE dann als Story erzählt. Ähm, super, super eng. Das Publikum hat krass reagiert. Noch eine Gewalttat und noch eine Gewalttat und noch eine verbale Klatsche. Und dann war es irgendwann für den Honorary Uce, richtig ausgesprochen?
0: Uus.
1: Ah, Wie, wie, Apfel, Use, Apfelmus. Honorary Us, äh, dann irgendwann doch einer zu viel und sagt hier, nee, jetzt frisst du mal den Schlag. Und aber auch wieder spannend dann, hey, dass die Usos
0: dann auch nicht einig sind. Ja, finde ich total gut. Aber erstmal diese, die, diese kurze Punkt davor, dieser Moment, wo wirklich Sammy Zayn sich dazwischen stellt und, noch und, dann und sagt, bisschen, oh. es reicht, du hast ihm genug gegeben. Und wo ja. Winston sagt, ja, richtig, jetzt bist du dran. Die Sammy sehen dann entscheiden, okay, er wendet sich nicht gegen seinen Jahrzehnte-Freund, sondern er wendet sich dann doch gegen uns. Und dann hast du recht, diese diese Uneinigkeit der Usos, das ist so gut. Auch dass dann, ich glaube, der, der am ehesten auf Sammy's Seite stand, nämlich Jimmy, dass der auch derjenige ist, der den ersten Schlag gegen Sammy dann ausführt, das war auch richtig
1: gut sehr, sehr spannend, wie sie es gemacht haben und dass das halt nicht das Ende der Geschichte ist, sondern einfach ein neuer Twist, um es weiter zu erzählen. Dass es jetzt gerade weiter eskaliert mit einer Wendung, die man irgendwo hat so kommen sind, aber so genau dann auch wieder nicht. Und dass die Reaktion des Publikums, daran messe ich es immer sehr, sehr gerne, dann auch lauter war als während des Matches. Also, wie kann man denn besser ein Gradmesser haben, dass eine Fehde gut funktioniert, dass einfache Ausrufe oder Handlungen wie ich stelle mich in den Weg, mehr Ovation und Reaktionen ziehen, als eine krasse Powerbomb, als einen Wurf gegen irgendwohin, als eine harte Aktion, die man einstecken muss. Super Gradmesser dafür, dass sie mit langem Storytelling und guten und langen Storytelling, wir haben auch über Judgment Day schon gesprochen, wo auch schon was lang unterwegs ist, aber es zieht sich gefühlt ein bisschen wie ja. aber dass hier mit viel Zeit eine Geschichte erzählt wurde, die ein Charakter der ewigen der Midcard steckt hat. Wenn du mal schaust, Szenen von einem Jahr, da hieß es, hey, kündigt er? Geht er wie Cesaro? Geht er wie Daniel Bryan? Ist er der Nächste, der geht? Kevin Owens? Geht er auch? Bleibt er noch ein bisschen und alles? Ähm, Dass die so eine spannende Geschichte mit dem gemacht haben und alle schreiben, jetzt hätte ein Rumble gewinnen können, er sollte bei Mania gegen Reigns antreten. Was haben sie mit dem gemacht? In der Zeit, was hat er mit sich auch gemacht? Also und das nicht nur durch die spektakulären fünf-Sternen-Matches, die 30 Minuten gehen mit Spot, 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 sondern mit, mit Erzählen und mit, mit Charakter. Super spannend. Die Zeit haben es auch gegeben. So nicht, dass er nur so 30 Sekunden hatte. Um, aber habe ich so lange nicht in Erinnerung gehabt, wenn ich BBE geschaut habe, dass sowas Eine gemacht. der
0: besten Stories der letzten, letzten Jahrzehnts auf jeden Fall. Ja. Darf ich schon sagen. Und es macht halt immer noch Spaß, du sagst schon. Jetzt haben wir wieder einen neuen Twist. Es ist ja nicht so, dass es jetzt einfach nur neues Sammy ist raus. Sondern Jay hat sich jetzt abgewandt, weil er das nicht mittragen wollte, was da... So was wieder reinzubringen. Ist halt immer vielschichtiger als das, was wir so erleben, ne? Ja, absolut. War spannend. Dann wissen wir, okay, wie geht's denn jetzt weiter, ne? Also,
1: was passiert denn jetzt bei Smackdown? Bei Roms hat es wenig damit gemacht, also gar nichts damit gemacht, was auch gut ist, andere Geschichten erzählen.
0: Auch gespannt, was da jetzt kommt. Und ja, es wird ja schon gemunkelt, dass... äh, Woman Reigns gegen Semi-Zane für Elimination Chamber quasi in Stein gemeißelt ist, ob das wirklich so kommt, werden wir sehen. Es kann viel erzählt werden, ne? Und halt. Ja, kommt
1: gleich, kommt gleich, genau. Ja, oder am Ende dann, wenn es zu sehr stört, machen sie vielleicht sogar noch einen Triple Flat zum Menia oder irgendwas. Also irgendwas würde schon einfallen dabei.
0: Genau. Und das, das Schlimme ist halt, Genau oder das sie, machen
1: halt dann, sie machen das Tag Team gegen die Usos dann doch oder irgendwie, ne? Irgendwas, irgendwas wird schneiden. Ich tippe
0: mich. in die Richtung, weil ich glaube, wenn du ein typisches Match machst mit Sami Zane und Cody Wolves drin und Cody Wolves gewinnt das, dann ist der automatisch geturnt. Dann ist der automatisch, weil der gegen Semi Zane gewonnen hat, ist der dann böse du- Auch
1: damit kann man natürlich was erzählen und einen ja. extra Schwung nehmen, aber tatsächlich. Ähm, Vielleicht wird es wirklich das Tech-Team damit ähm, uns nicht in der Luft hängt, sondern sie machen jetzt also hier wieder das Duo und machen dann vielleicht gegen die USOs, die sich vielleicht nicht einig sind und hier und da und alles. Und vielleicht gibt es bei einem kleineren pay per den wir dann nicht besprechen, weil wir nehmen wir nur die Rosinen ja. dann doch mal das 1 zu 1 aufeinandertreffen. Ähm, aber tatsächlich, ähm, das Match bei Mania kriegt er nicht. Letztes Jahr der Cesaro das Match bei Mania, wenn ich mir recht im Sinne. Oder war es das Jahr davor? War es dieses Jahr? Weiß ich schon
0: gar nicht.
1: Aber es war das Jahr war? davor. Dieses Jahr, letztes Jahr ist er gewechselt. Dann war es das Jahr davor. Gegen Rollins, weiß ich nicht, die Zeit vergeht so. Ja, das ähm, ist. Es ist immer schön, Leute zu begleiten, Daumen zu drücken, die diesen Weg nach oben aus der, der mid dann und dann in die prominenteren Positionen. Wir wünschen, glaube ich, alle den, dem Semi, dass er diesen Weg beschreitet, wann auch immer das passiert, ob das jetzt Mania wird, vorher oder hinterher.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. auf wie gesagt, ich glaube auch, ich würde, glaube ich, das mit, mit Owen zusammen machen und man kann mit mit der Bloodline, ja noch so viel Gutes erzählen. Das vielleicht wirklich. Usos finden sich wieder zusammen, verlieren dann aber man Mania. Dann bricht das wieder ein bisschen auf. Dann versucht ein Roman vielleicht so ein Jimmy mehr auf seiner Seite zu ziehen. Und dann sagt ein Jay, er stellt sich gegen Roman, will den nochmal in dem Match haben. Du kannst so gut weitererzählen. Da so was, Tolles aufgebaut, was du in alle Richtungen weiterführen kannst.
1: Volker. Wir sind kurz vor den Winterferien in der Schule. Es gibt bald Halbjahreszeugnisse. Welches Zeugnis stellst denn du dem Royal Rumble 2023
0: aus? Royal Rumble muss ich mal überlegen. Ich hatte ein Match, zwei Matches, die mir sehr gut gefallen. Dazwischen, das der Damen Royal Rumble war so, ein, so befriedigend. Die anderen beiden waren so im Bereich vielleicht drunter noch drei Minus und ihre Ecke sogar das ja sagen lass mal drei das ist ein bisschen positiver wir wollen ja positiv abschließen das heißt wir haben zweimal eine eins wir haben einmal eine drei wir haben zweimal eine drei minus wenn wir das jetzt aufsummieren würden nach Punkten ich würde mal sagen im Schnitt kommen wir so auf eine 2 bis 2 minus würde ich ihm geben ja so in etwa würde ich auch Wie ist das denn bei dir was würdest ich bin mal glatten 2.
1: und zwar aus der Begründung das, das Schauerlebnis trägt ja dazu bei. Da hat man ganz zu Beginn drüber gesprochen. Und das Schauerlebnis war dieser bei mir. Hey, ich bin dann doch mal für das wichtigste Match oder das spannendste Match für mich mit Grund live dabei gewesen und habe die anderen Kämpfe ähm, und habe es dann nochmal mit meinem Junior geschaut. Und das hat dazu beigetragen, dass ich vielleicht einen Tick positiver sehe, als ich vielleicht, wenn ich es nüchtern mit der Stoppuhr oder mit dem Notizblock irgendwo angeschaut hätte. Ähm, bin unterhalten worden. Es war manchmal anders als gedacht. Und es war völlig in Ordnung. Das ist eine 2. Das schaue ich nächstes Jahr wieder.
0: Für mich also wäre 20, es...
1: 24, 20, nicht das gleiche
0: noch. Ja, klar. Für mich wäre es sogar anders gewesen. Es wäre schlecht ausgefallen, wenn die Matches nicht in der Reihenfolge gewesen wären. Weil du hast genau das gemacht, was eine Racing Show brauchst. Fang gut an, ende gut. Ja. Die Klammer muss gut sein, damit das Gesamtergebnis besser wirkt beim Kunden. Und wenn du das schon machst, dann kommst du dann halt auf eine 2.
1: bis also zwei Minus. Ich stinke immer am im zweiten Match, willst du damit sagen.
0: Oder zumindest irgendwo mittendrin und nicht am Anfang oder am Ende.
1: Okay.
0: Du kannst natürlich auch Banger nach Banger nach Banger machen, aber so oft kann Shameless nicht antreten. Also das haut <lacht> nicht hin. Ja, Freud Wompel. Nächstes Match oder nächste Show für uns, WrestleMania. Will. Ne? Mm, mm. Für die nächste und dann sehen wir mal, ob unsere Ideen da irgendwo hingeführt haben. Schon drauf.
1: bin echt gespannt. Zwei Moder sind es jetzt noch, zweieinhalb, genau.
0: Eine Zeit vergeht. Ja, Frank, damit sind wir durch. Schlussmoderation. Von der Erstmal äh, vielen Dank an dich. War wieder eine Wonne. Mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Diesmal ähm, beim letzten Mal ja krankheitsbedingt ausgefallen bei unserer Quiz-Show. Ähm, diesmal da gewesen, trotz leichten Schnüpfen. War sehr schön. Gerne wieder zum Main. Ja, Bin gespannt, wie es bis dahin weitergeht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf allen Kanälen dieser Welt. Spotify, YouTube oder eurem Podcatcher, wo auch immer ihr unseren Talk hört, dann bis zum April wieder in dieser Konstellation vielleicht. Was ist denn die nächste Ausgabe, die man hier hören kann? Was gibt es denn als Nächste?
0: Aber jetzt muss ich gerade mal über ich nehme jetzt am Wochenende ja, mal wieder eine Intermission, das heißt so gemischtes, könnte ja. fast sagen, gemischtes Hack von allem etwas. Also was für Wrestling passiert, ist, werden wir mal drüber sprechen. Das heißt, EWWW... Bin W-W- ich gespannt, W-W- wer da
1: Rind und wer da Schwein und wer da das Gesch- ja. Rest ist. Ja. Müsst du mal also, klären dann bitte. Viele genau. Grüße.
0: WWE, wxw ein bisschen GWF, ein bisschen Nova, alles, was so da ist. Wir gucken, wie da quer drüber was passiert. Und ja, danach schauen wir weiter, was als nächstes kommt. Wir sind ja auch auf dem Weg zum Karat. Das kommt ja jetzt auch im März schon offen. Da werden wir relativ viel machen. Du bist ja manchmal passiert. auch
1: auf live bei Shows und kannst von Fans angesprochen und getroffen werden. Was sind oh. die nächsten Veranstaltungen, wo man dich sehen kann?
0: Das ist einfach das Karat. Ich schaff's vorher Karat. zeitlich nicht, aber Karat alle drei Abende plus Ambition. Und, Und bei gut. dir? Das ist wieder mega da. cool.
1: Ähm, ich habe jetzt dem Sebastian Hollmechel gesagt, dass ich zum ersten Mal beim Leben nach Bielefeld fahre. Oh. Das soll es ja wirklich nicht geben. Wegsweg schon so lange in Bielefeld. war noch nie da. Und hat gesagt, komm nach Bielefeld. Du darfst den Einlass machen. Da habe ich gesagt, ja, dann bin ich da. So. <lacht> also, ähm, wer Hallo zum Disco King sagen will, Einlass in Bielefeld. Und Wrestling gibt es natürlich auch. Das findet am 11. Februar statt, glaube ich zumindest. Samstag müsste das sein diese Show sollte vor dem 11. veröffentlicht werden. Damit passt das ja ansonsten. Karat, da freue ich mich sehr drauf. Das wird sehr schön. Ja, ich mich auch. Karat ist ja auch ganz wichtig, denn ich habe gehört, ihr seid ja auch im Sponsoring wieder aktiv dieses Jahr. Aber das ein besonderes, eine besondere Veranstaltung im Rahmen von Karat.
0: Sagst du uns im bisschen denn auch wieder an, da wir es wieder präsentieren? Ähm,
1: ich glaube tatsächlich nicht, weil mein guter Kollege, der denn Jokisch das so richtig gut gemacht hat beim letzten World Triangle Tournament Festival, Dingsbums.
0: die Femme Fatal hat er toll angesagt.
1: Und Femme und sowas, der hat ja die, der hatte die, die kleineren Shows an diesem Wochenende da gemacht. Und ähm, ich glaube, dann haben wir gesagt, dann lassen wir ihn auch mal Karat jetzt machen, einfach, weil er es gut gemacht hat, warum ständig wechseln. Ich werde schon irgendwas für mich finden, um mich zu beschäftigen. Habt da auch schon was äh, vor, mal gucken, ob es klappt. Ich muss noch etwas lackieren. Und dann, dann, dann schauen wir mal.
0: <lacht> Bin mal gespannt, was wir da wieder <lacht> schönes <lacht> erleben werden. Und damit verabschieden wir uns von euch. Ihr denkt dran, wenn ihr ähm, andere Meinung habt, gleiche Meinung habt, egal was es ist, ab in die Kommentare damit. Und wir wünschen euch noch einen schönen Nacht hier noch immer nicht. Und wir hören uns nicht. Macht es gut. Bis dann.